0: MBS Radio presenta una forma distinta del periodismo de actualidad, donde las claves son informar, cuestionar y entretener. Manuel López San Martín en
1: MBS Noticias. Martes, martes 18 de julio, la hora en Punto Movida. Muy movida esta tarde, hay mucha información. Soy Manuel López San Martín. Gracias. Muchas gracias que ya nos acompaña. Acaban de estar como todos los días, como todas las tardes. Todas las voces, el presidente López Obrador ofrece una. Trego a una pausa a Xochil Galvez, ya no hablará, dice, bajo protesta de quien va que vuela para estar en la boleta presidencial en 2024 como candidata del Frente Amplio por México. Vamos a platicar del tema, por cierto, en la Consejería Jurídica de la Presidencia no reciben las notificaciones del INE porque están de vacaciones, pero están ahí presentes. Están en Palacio Nacional, pero asegura la consejera jurídica que siguen de vacaciones y por eso no pueden recibir notificaciones oficiales. Vamos a conversar sobre el asunto. Por lo pronto parece que la grilla se tomará unos días de descanso, bajará al menos unos días, y por fin el tren México-Toluca ve la luz, por fin el gobierno federal le pone fecha a esa obra que ha sido un verdadero dolor de cabeza, años y años de construcción, dinero tirado a la basura, el próximo 14 de septiembre, cuatro estaciones del transporte del Estado de México serán abiertas, mucho que poner sobre la mesa tal con las voces y las historias. Las voces de hoy
2: Andrés Manuel López Obrador, presidente de México. Vamos
3: a esperarnos. Por lo pronto, pausa. Ayer hablé de que yo iba a Qatar bajo protesta. Además de que limita mi libertad, me impide
4: informarle al pueblo de que hay un grupo que está acechando. Jorge Mendoza, director de Manobras. Estamos estimando que vamos a iniciar con la primera parte, la primera etapa de operación de este tren, el 14 de septiembre del presente año. Vamos a iniciar con el tramo Sinacantepec-Alerma, en el Estado de México.
0: Soy Robledo, director del IMSS.
4: En marzo del 2016, el IMSS presentó una denuncia ante la COFESE, resuelta en 2020. En ese momento resolvió que había una multa, pero no inhabilitó a las empresas que estaban implicadas.
2: Timothy Shaddock, náufrago australiano.
5: He pasado por un calvario muy difícil en el mar, y solo necesito descansar y comer bien, porque he estado solo Solo en el mar por demasiado tiempo!
1: Son las voces de quienes hacen la noticia los temas que están sobre la mesa y están las imperdibles de martes, martes 18 de julio. Vamos, vamos con la información. Por fin, el Tren México Toluca ve la luz. El gobierno federal reveló que el próximo 14 de septiembre cuatro estaciones comenzarán a funcionar, serán abiertas. El director de Banobras, Jorge Mendoza Sánchez, detalló que iniciarán con cuatro trenes que están ya en pruebas y son, hasta ahora dice, satisfactorias.
4: Estamos estimando que vamos a iniciar con la primera parte, la primera etapa de operación de este tren, el 14 de septiembre del presente año. Vamos a iniciar con el tramo Sinacantepec a Lerma, en el Estado de México. Vamos a iniciar con cuatro trenes, de los cuales ya están en pruebas y llevan pruebas satisfactorias. Son cuatro estaciones, Sinacantepec, la estación de Pino Suárez Toluca Centro, la de Tecnológico Metepec y la de Lerma. El recorrido de Sinacantepec a Lerma es de 20 kilómetros, y será en solamente 16 minutos y va a existir una frecuencia en cada una de las estaciones cada 10 minutos.
1: Por fin verá la luz entonces el México-Toluca, esa obra, no solamente que se convirtió en términos de infraestructura en un dolor de cabeza, pasaron muchos años dos gobiernos, dos presidentes, sino que además costó un dineral, fue de verdad un gasto, vaya, grosero. Ofensivo Por fin comenzará a reabrir, aunque falta mucho para que se termine eh, su construcción. El presidente López Obrador le agradeció a su homólogo de Estados Unidos, a Joe Biden, por no ordenar la aplicación de aranceles o sanciones comerciales a México por presuntas violaciones al cuidado de la vaquita marina en el Alto Golfo de California.
3: Agradecer al presidente Biden porque de él dependía que se aplicaran aranceles o medidas contrarias a nuestro comercio, embargos, debido a que había una denuncia que supuestamente hablaba de que no se cuidaba a la vaquita marina. Y el presidente Biden ayer resuelve no implementar ninguna medida en contra de México, porque entre otras cosas, se está cuidando a la vaquita
1: marina... Bueno, pues es una decisión tomada entonces por el gobierno de los Estados Unidos. El presidente la agradece a propósito. López Obrador anunció que hará una pausa para hablar sobre Xochil Gálvez, aspirante a la candidatura presidencial por el Frente Amplio Opositor. Advierte que el Instituto Nacional Electoral limita su libertad de expresión. Esto luego de que el organismo le notificara las medidas cautelares para que evite pronunciarse sobre el proceso electoral de 2024, que la ley es restrictiva, sin duda que la ley coarta limita la libertad de expresión Indudablemente, pero esa es la ley Y esa ley la empujó el presidente con los suyos Ahora les juega en contra Estamos en contra de esa ley no, Particularmente sí, me encantaría que todos pudieran hablar Decir, opinar Pero la ley hoy lo prohíbe Y el presidente está obligado a cumplir La ley, la voz del presidente López Obrador
3: Vamos a esperarnos. Por lo pronto, pausa. ¿Pero si ¿sí lo considera una,
6: pues, violatoria a sus derechos sí, humanos?
3: Sí, ayer hablé de que lo iba a Qatar bajo protesta, porque tienes razón. Además de que limita mi libertad, me impide informarle al pueblo de que hay un grupo que está acechando porque quiere regresar al gobierno para robar.
1: Pues sí, ahora la ley les juega en contra, hubieran quizá pensado mejor cuando decidieron legislar como legislaron, cuartando las libertades... Atacando la libertad de expresión. En tanto, Sochil Galvez expresó en sus redes sociales. que Este gobierno derrama incompetencia al aspirante a la candidatura presidencial. Compartió la portada del diario Reforma titulada hoy Oculta Pemex. Mega derrama, por cierto, megaderrame, por cierto, no está platicando el tema. Exige a la empresa que aclare este derrame ocurrido en la sonda de Campeche, que abarcaría según una publicación. Mil kilómetros cuadrados, un desastre ambiental. Y otro de los aspirantes eh, presidenciales eh, por la oposición, Santiago Krill, compartió en Twitter un fragmento de la entrevista que le hizo el Diario Financiero. Escribió, quiero encabezar el Frente Amplio por México porque creo en las familias mexicanas que merecen más oportunidades y más seguridad para vivir. Y sobre la oposición, el Frente Amplio por México recibió el aval del INE. La Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos aprobó el anteproyecto que establece que este frente cumple con los requisitos legales. En la otra esquina las corcholatas de Morena en los suyos siguen en campaña Marcelo Brada en Tampico, Tamaulipas, Adán Augusto López en Yucatán, Manuel Velasco en Ciudad Juárez, Chihuahua y Claudia Sheinbaum en Cancún, Gerardo Fernández Noroña y Ricardo Monreal andan en la Ciudad de México y es un día clave para Emilio Lozoya el exdirector de Petróleos Mexicanos comparece otra vez ante un juez de control por el caso Agronitrogenados durante la audiencia se deberá informar si se llegó a un acuerdo con Pemex para suspender el proceso penal o si la Fiscalía General de la República lo acusa formalmente por el delito de lavado de dinero. Previo a la audiencia su abogado Miguel Ontiveros adelantó que no buscarán ninguna solicitud de prórroga así que este día podríamos saber si hay un acuerdo, si hay un arreglo entre el Lozoya y la Fiscalía, o si arranca el juicio la voz del abogado de Lozoya.
7: Yo creo que hay todas las condiciones para un acuerdo, nosotros no vamos a aceptar ya ninguna prórroga, la privación de la libertad ilegítima en eh, agravio de Emilio Lozoya Austin, las condiciones ilegítimas en las que se encuentra su señora madre, su hermana, su esposa, ya no aguantan más tiempo. Entonces nosotros no solamente no vamos a solicitar ninguna prórroga sino que tampoco vamos a aceptar ninguna solicitud de prórroga eh, para estos efectos vamos con todo el ánimo de proceder a la firma del acuerdo en los términos aprobados por el Consejo de Administración. Okay.
1: Y en temas, en temas de violencia, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, rechazó que los detenidos por la emboscada, este ataque con explosivos que cobró la vida de seis personas, entre agentes, investigadores, policías y civiles en Tlajomulco, sean chivos expiatorios, dijo que ahora en Jalisco los trabajos de investigación se hacen, eso afirma, con seriedad, ojalá.
8: Cuando se trata de un asunto en el que perdieron la vida elementos de la Fiscalía, me parece de veras desafortunado que se diga o que se piense siquiera que se quiere encontrar una salida fácil. Vamos a ir hasta el fondo y la Fiscalía es como institución la primera comprometida en dar con los responsables de este acto.
1: Pues es lo que dice el gobernador de Jalisco, ojalá, ojalá se hagan trabajos con seriedad y ojalá se castiguen los responsables de este ataque artero con explosivos que dejó seis personas muertas, más de 14 heridas en información internacional el expresidente de Estados Unidos Donald Trump aseguró ser objeto de una nueva investigación penal por los eventos ocurridos el pasado 6 de enero de 2021 considerados como un intento de alterar los resultados electorales de los comicios presidenciales el año 2020 que dieron la victoria a Joe Biden y a las buenas, porque como cada tarde, claro que tendremos buenas noticias. Querido Memo Guillermo Guerrero, ¿cómo estás? ¿Cómo estás,
2: querido Manuel? Pues, ¿qué historia nos conocimos esta semana del náufrago?
1: Sí, qué cosa. el hombre que
2: estuvo tres meses ahí en alta mar, sobreviviendo con agua de lluvia y pescado crudo, uh -huh. con su perrita bella. Vamos a hablar de eso La verdad es que qué historia. ¿Qué Iba historia? para
1: la Polinesia y terminó cerca de Manzanillo, Colima. Sí, un rayo
2: ahí le pegó a, a sus instrumentos, que uh -huh. fue lo que ocasionó que ya
1: no, pueda, ya no había rumbo. Ya pues, no pudo navegar y ya. se quedó a la deriva. Lo rescató un barco atunero de Sinaloenses. <ríe> sí. Iban marinos sinaloenses, iban pescadores sinaloenses. Qué historia, qué, qué historia. historia. La platicamos al Ahora poquito. la platicamos. Gracias, muchas gracias. Memo querido, Nico, Nicolás Romay, que trae hoy en deportes. Buenas tardes. Querido Manuel, cómo estás, gusto saludarte. Como
5: siempre, hablaremos de la selección mexicana que está de regreso ya. El tema de Luis Chávez, muy cerca de jugar en el fútbol de Rusia. Hablaremos al respecto de eso. ¿Qué sigue? Para el tricolor. Y ojo, porque la Leeds Cup empieza el viernes y Messi juega contra el
1: Cruz Azul. Así que hay mucho que platicar. Se va a estrenar Messi... Contra el Cruz Azul en su nuevo equipo en Miami. Ahora lo platicamos, Nico, abrazo grande. Hasta aquí el resumen con lo más importante del día. Ya, ya le informaba, ya escuchaba. Este es un día clave para Emilio Lozoya, el exdirector de Petróleos Mexicanos. Está acusado, entre otras cosas, entre varias cosas, de desvío de recursos. En este caso de eso queremos platicar con ustedes esta tarde. En este caso, el del exdirector de Pemex, la Fiscalía General de la República, ¿qué debería hacer? ¿Debería aceptar un acuerdo, un acuerdo reparatorio, o debería llevarlo a juicio? Opine, arroba MBC Noticias, nuestro WhatsApp 5524-99125. Viene el teléfono en cabina 5166 1025. el presidente, el presidente López Obrador, le da una tregua, una pausa a su pleito, al jalón a la grilla con Xochitl Galvez. Rocío Méndez, parte de la mañanera. Rocío, ¿cómo te van? Buenas tardes. Muy
6: buenas tardes, Manuel. Aunque hay que destacar que en el mensaje matutino de este día, hubo referencias directas por parte del Ejecutivo Federal a personas, alguna con los calificativos con los cuales en días anteriores, se ha referido a Xochitl Alves aspirante a la candidatura del Frente Amplio por México a las presidenciales del 2024. Sin embargo, esto opinó sobre el ordenamiento del Instituto Nacional Electoral para que evite pronunciarse sobre el proceso electoral del próximo año.
3: Bueno, vamos a cumplir con todos los ordenamientos legales y con las decisiones de los organismos electorales. Nada más que lo hacemos bajo protesta. Es muy injusto que el grupo de potentados que se sentían dueños de México estén lanzados en contra de nosotros, que las autoridades nos limiten nuestra libertad de manifestación, de expresión, de réplica, el derecho a disentir. De todas maneras vamos a acatar esas recomendaciones, pero están muy mal acostumbrados nuestros adversarios. Quisieran que estuviésemos atados y callados, nos quisieran silenciar y nada más ellos hablando. Y mintiendo y calumniando es un retroceso. Nada más ellos.
1: Y si no, no estás jugando limpio.
6: Bueno, en el próximo momento.
1: bueno, entonces pausa, Rocío, a este jalón, a este pleito. Bajo protesta el presidente López Obrador.
8: Efectivamente, Manuel.
1: Bien. Gracias. Muchas gracias, Rocío. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Por cierto, decía el presidente el viernes, lo reiteró ayer, no había sido notificado formalmente eh, por el INE ante la queja que interpuso Xochil Gálvez para que no se hablara de ella, y en general era una notificación que cobijaría al resto de los aspirantes presidenciales, es una decisión, del es un ordenamiento del Instituto Nacional Electoral para que el presidente López Obrador no pueda pronunciarse sobre aspirantes presidenciales y sobre el proceso electoral de 2024, no había notificado a la presidencia porque llegaron de parte del Instituto Nacional Electoral, tocaron la puerta en Palacio Nacional y no les abrieron, les dijeron que estaban de vacaciones. Hoy apareció María Estela Ríos González, la consejera jurídica de la presidencia. Acá, al momento en el que, eh, previo a la ceremonia por el 151 aniversario luctuoso de Benito Juárez, los reporteros la vieron y le preguntaron dónde estaba y qué estaba haciendo en Palacios y si se encontraba de vacaciones.
5: Consejera. En vacaciones. Ya regresaron hoy tomar ese
1: documento al INE? Estábamos de vacaciones, dice Estela Ríos González, la consejera jurídica de la presidencia. Oiga, ¿ya puede entonces tomar la notificación del INE? ¿Ya regresaron? No, responde casi indignada. Seguimos de vacaciones. Bueno, pues siguen de vacaciones, pero también están en el Palacio Nacional. René Cruz, René, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
9: Hola Manuel, muy buenas tardes, pues eh, comentarte Manuel que el Frente Amplio por México integrado por el PRI, PAN y PRD recibió este martes el primer visto bueno por parte del Instituto Nacional Electoral y es que la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos aprobó el anteproyecto que establece que dicho frente, el cual tendrá una vigencia hasta el 31 de septiembre del 2024, ¿no? cumple con los requisitos legales. Por mayoría de cinco votos, los consejeros establecieron, Manuel, que todas las actividades, ya sean públicas o privadas, que lleven a cabo los tres partidos políticos de manera conjunta o individual, no podrán ser de naturaleza electoral. Al respecto, la consejera Daniel Rabel sostuvo que como autoridad electoral deben estar atentos para evitar que las actividades que realice dicho frente pues no tengan fines electorales. Escuchemos
10: tendremos que estar muy atentos, atentas como autoridad electoral a revisar que efectivamente en todas las conductas que se desplieguen en el marco de la creación de este frente, no se tenga fines electorales para que en su caso, si sí lo tienen y esto pudiera derivar en una posible afectación a la equidad a la próxima contienda que vamos a tener, pues separen inmediatamente estas acciones. Sin embargo, en este momento, ante la inexistencia todavía de hechos concretos para pronunciarnos que puedan darnos estos indicios, creo que podemos nosotros aprobar el proyecto en los términos que está proponiendo la propia Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos.
9: Asimismo, sí Manuel, los aspirantes presidenciales del Frente Amplio por México deberán ajustarse a los lineamientos establecidos por la Comisión de Quejas y Denuncias, en el sentido pues, de no solicitar el voto a favor o en contra de alguna persona no presentar propuestas o plataformas electorales y llevar un control de los recursos que utilicen para que en su momento los informen como gasto ordinario. Este anteproyecto, Manuel, será discutido y en su caso aprobado durante la sesión del Consejo General del INE que se realizará el próximo jueves 20 de julio. Manuel, el reporte que tengo. Bueno,
1: por lo pronto, luz verde para los aspirantes eh, por el Frente Amplio Opositor, como hay luz verde también para quienes buscan la candidatura presidencial en la 4TRN.
9: Así es, así es, luz verde no nueve. en este caso, pues lo único, el único llamado es este a no hacer llamados al voto uh -huh. y pues a ajustarse a estas normas electorales con la advertencia de que pues si hay algún inicio de que se están eh, actuando al margen del marco legal, pues sí se, pues tendrán que implementar las eh, medidas cautelares las cuales podrían ser suspender estos actos mami. Bueno,
1: pues ahí está la decisión del INE, el INE que no se atreve, no se atreve a prohibir, no se atreve a avalar tampoco, está en un limbo está formando parte de lo que observamos, de lo que atestiguamos de lo que nos sitúa ya como sociedad en 2024, gracias René muy buenas tardes, buenas, Muy buenas tardes. y ayer platicábamos con el senador Miguel Ángel Mancera, uno de los aspirantes a la candidatura presidencial por el Frente Amplio Opositor. Él y otros habían alzado la voz ante las fallas que se volvieron la constante desde que se abrió el registro. Para quienes busquen eh, coordinar, encabezar, ser responsables de la construcción de este frente y requieran eh, las 150 mil firmas que como piso están pidiendo quienes eh, con, eh, coordinan estos esfuerzos, estos trabajos, 150 mil firmas para seguir adelante en este proceso, ya se arregló, no se ha arreglado en la plataforma, sigue presentando fallas, ya se puede la gente eh, registrar para apoyar a alguno de los aspirantes senador Miguel Ángel Mancera qué gusto escucharte Miguel, cómo estás senador, muy buenas tardes
11: Manuel, muy buenas tardes, me da mucho gusto escucharte también y escuchar y saludar a tu audiencia, escuchaba yo tu, tu nota y precisamente así como lo, lo has descrito, bueno pues hoy a las 4 de la mañana uh -huh. a las 4 de la mañana se, se liberó con un eh, replanteamiento para poder hacer más ágil el registro eh, la plataforma entonces le diría que estamos en etapa de prueba, es decir el día de hoy vamos a estar probando vamos a estar eh, con los registros, se están realizando, todavía no advierto yo una fluidez total, pero vamos, eh, entiendo que debemos probar hoy y para mañana saber si ha funcionado correctamente o no ha funcionado, Manuel, pero eh, eh, lo que sí te puedo decir es que pues, se siguieron haciendo pruebas y se siguieron haciendo cosas en la plataforma a fin de poder mejorarla. Uh -huh. Yo creo que si, como se ha rumorado, para la Ciudad de México se viene un proceso igual, es decir, con este método de, de firmas y demás, pues ya la plataforma lo más probada porque... Eh, a nosotros nos ha tocado arar ahí en tierra y, y ahora poder ver que funcione yo espero que ya este día sea mucho mejor que toda la eh, pues la lentitud que tuvimos en los días pasados Manuel.
1: bueno entonces en teoría, este sería el primer día en el que funciona la plataforma. La cosa es que el, el registro es. se abrió desde hace pues prácticamente una semana. ¿Tendría que ampliarse el plazo desde tu punto de vista para eh, que se puedan reunir, para que se puedan recabar estas 150 mil firmas?
11: Pues mira, han dicho que el plazo ya lo tienen marcado, que ya no podrían eh, hacer mayores adecuaciones al mismo, pero pues se pueden eh, hacer eh, otro tipo de... Eh, rediseños yo creo que todavía habrá que ver cómo va fluyendo porque si rebasa otra vez eh, en el terreno de los hechos eh, en lo que está sucediendo a la tecnología pues se va a tener que hacer adecuaciones de
1: todas formas Manuel sí. no va a haber pues sí, no va a haber, no va a haber de otra. Veremos, a ver si ahora sí, a ver si en esta sí, ocasión la ya funciona la, la plataforma y si la gente, porque había mucho entusiasmo de una parte de la sociedad sí, por participar. La está,
11: está la gente queriendo participar, nos han hablado de varias entidades federativas y apenas va fluyendo, pero todavía no como quisiéramos con la rapidez de captura, con la rapidez de procesamiento que se quisiera, que sería óptimo.
1: Bueno, pues veamos, hagamos el ejercicio acá también Para ver si ya funciona la, la plataforma Y entonces ya se concentran ustedes, los doce En buscar esas esas firmas Senador, muchas gracias, gracias como siempre Miguel Gracias a ti Manuel, un fuerte abrazo Igualmente, gracias. muy buenas tardes El senador Miguel Ángel Mancera Uno de los doce aspirantes a la candidatura presidencial Por el Frente So a nivel eh, federal ¿Qué hay de la Ciudad de México? A ver, en la Ciudad de México hay tres tiradores Hemos platicado acá con ellos Tres tiradores por el Frente Amplio eh, Opositor, está el alcalde, el jefe, el, el ex jefe, digamos, delegación de la figura, el alcalde en Benito Juárez es Santiago Tahuada, panista. Está el alcalde en Cuajimalpa, Adrián Rubalcaba, y está el coordinador de los diputados del PRD en San Lázaro, eh, Luis Espinosa Cházaro. Ellos tres quieren eh, estar en la boleta, quieren ser los eh, candidatos a la jefatura de gobierno. El asunto es que eh, Rubalcaba y Cházaro, quienes, por cierto, y compartir una imagen ambos en sus resos. Sociales, desayunaron. Están pidiendo que haya un método similar al que se aplica a al... quienes buscan ser candidatos a la presidencia a nivel federal. Santiago Tahuada ya no ha dicho demasiado. Primero parece que pensaba en ese mismo sentido, ahora estaría empujando él y su grupo político que encabeza Jorge Romero, coordinador de los diputados del PAN en San Lázaro, estarían empujando un acuerdo para evitarse el proceso, para evitarse el método. Angélica Belín, cuéntanos, Angélica, muy buenas tardes. Hola
6: Manuel, muy buenas tardes, gusto saludarte, también saludos a los amigos del auditorio, esto es lo que ha dicho, el diputado federal, bien lo decías Manuel, coordinador de los diputados federales del PRD, en el recinto parlamentario de San Lázaro, Luis Cházaro, que él se está pronunciando a favor de que no solo el método de selección del abogado para, del Frente Amplio por México, para la capital del país, sea similar o igual, si se puede, al que está aplicando para los aspirantes presidenciales, sino que eh, las reglas del juego que tienen que seguir los aspirantes, por supuesto, se definen de inmediato porque ya es urgente que se tomen esas decisiones. Vamos a escuchar cómo lo dijo. Sí,
12: urgente que podamos... Eh, conocer las reglas eh, del método para la Ciudad de México. Sí, yo he dicho que nos costó mucho trabajo construir con la sociedad civil participativa un método tan atractivo, tan atractivo que el fin de semana se nos saturó la página. Pero la ciudad, pues por su magnitud, por su importancia, por eh, su peso electoral, creo que debería tener un método muy similar. Que recupilemos firmas de apoyo territorial, que haya un debate, que haya encuestas y que la gente pueda votar por quién quieren que encabece este frente.
6: Y para que se tomen esas decisiones, dijo el diputado Cházaro, lo que se necesita es que eh, a la brevedad posible las dirigencias de los partidos del Frente, el PRI, PAN y PRD, se puedan reunir tanto a nivel federal como a nivel capitalino para que ya se eh, anuncie cuál sería el método de selección. Escuchemos nuevamente.
12: Bueno, ahora que ya ha empezado a fluir lo del tema presidencial, yo creo que es buen momento que las dirigencias nacionales y las dirigencias aquí en la Ciudad de México pues ya se pongan de acuerdo con qué reglas vamos a jugar los candidatos que, que queremos participar en la Ciudad de México. Yo tengo mucho respeto por nuestros aliados del PAN y del PRI, pero creo que es importante que ya conozcamos el método. Yo estaría urgiendo, con todo respeto y, y aprecio a los presidentes en la Ciudad de México, pues a que empiecen a reunirse para definir las reglas junto con los partidos nacionales.
6: Manuel Espinosa eh, Chávez recordó que cuando se tomaron las decisiones la coalición va por México respecto a quién eh, pues llevaría la mano o quién la llevaría a la organización en los procesos de selección de los candidatos a nivel federal y también capitalino sería el PAN y eh, bueno pues él dijo que este asunto eh, es lo que él considera, no ponen desventaja a los aspirantes de otros partidos es decir, a los periodistas y a los terroristas si sí se tiene previsto que el que tome las decisiones eh, o que el que marque la batuta en la selección de los candidatos también en la capital del país, sea acción nacional Manuel, bueno, ese es el reporte
1: Bueno, pues eh, uno pensaría que si le sale bien a nivel federal en la búsqueda de la candidatura por la presidencia es un ejercicio que se puede replicar en las gubernaturas y claro, en el caso de Ciudad de México, lo veremos, gracias Angélica a ti, hasta, luego. hasta muy pronto, muy muy buenas tardes, son tres, insisto, tres quienes buscarán eh, ser candidatos a la jefatura de gobierno, tres al menos que han levantado la mano hasta ahora, uno del PAN, Santiago Tahuada, alcalde en Benito Juárez, uno del PRI, Adrián Rubalcada, alcalde en Cuajimalpa. y uno del PRD, Luis Espinosa Cházaro, coordinador de los diputados del Sol Azteca, que es quien ha metido ahora más eh, presión, está pisando el acelerador y está pidiendo lo que parece sensato, reglas, tiempos, que se define el método y que se defina cuándo iniciarían la hora con 27, pausa, volvemos volvemos hay más
13: Siga a Manuel López San Martín en redes sociales Twitter, Facebook y TikTok en el López San Martín
0: Continúa con la información con Manuel López San Martín en MBS Noticias NBS Noticias, con Manuel López San Martín. Continuamos.
1: Seguimos, vamos cruzando la media, justo ahora la cruzamos, ahora con 30. Por fin, ese dolor de cabeza llamado Tren México-Toluca comenzará poco a poco y con años de retraso después de haber costado un dineral, comenzará su primera fase. Comenzará a operar, comenzará a funcionar. Rocío Méndez, más de la mañanera. Rocío, buenas tardes, ¿cómo te va?
6: ¿Qué tal, Manuel? Muy buenas tardes. Ha implicado una inversión de 97 mil millones de pesos destinados no solo a la obra, sino también a todo el andamiaje electromecánico, ferroviario, ingeniería, así como los propios trenes. Se destaca que en su momento de Tinacantepec, que es la primera punta hasta la Ciudad de México en observatorio, se llevarán 39 minutos, pero se anunció el día de hoy que en septiembre próximo van a comenzar los...
1: Uy, se nos fue, se nos fue Rocío Miren y en esto el tren ayuda, ahora volvemos con ella Para que nos platique lo que se anunció hoy en la mañanera Porque estuvieron funcionarios del gobierno De la Ciudad de México Funcionarios del gobierno del Estado de México Y el director de Banobras Jorge Mendoza, se anuncia además Del secretario de Infraestructura, Comunicaciones Y Transportes, el secretario Nuño, ¿por qué? Pues porque después de Mucho tiempo, después de dos gobiernos Después de dos exenios y con mucho Retraso, con demasiado dinero Gastado, ahora sí, parece que ahora sí caminará, comenzará a rodar el Tren México. Toluca, te seguimos escuchando, Rocío.
6: Gracias, Manuel. Destacábamos que en septiembre próximo vamos a observar primeros recorridos ya con pasajeros a bordo en lo que son las estaciones del territorio mexiquense. Esto es lo que explicó el director de manobras el señor Jorge Mendoza.
4: Vamos a iniciar con la primera etapa de operación de este tren, el 14 de septiembre del presente año. Vamos a iniciar con el tramo Sinacantepec a Lerma, en el Estado de México, con cuatro trenes. Son cuatro estaciones, Sinacantepec, la estación de Pino Suárez Toluca Centro, la de Tecnológico Metepec y la de Lerma. 20 kilómetros y será en solamente 16 minutos y va a existir una frecuencia en cada una de las estaciones cada 10 minutos. Y el horario inicial será de 6 de la mañana a 11 de la noche, los cuatro trenes que han tenido un buen desempeño, ya con peso también adentro de los trenes y llegando a una velocidad máxima de los 160 kilómetros por hora. Estamos también en proceso de recibir las certificaciones de seguridad y calidad. Estamos también trabajando con los transportistas y con los gobiernos del Estado de México y la Ciudad de México para asegurar que existan las rutas alimentadoras para poder conectar el tren con los diferentes puntos de las ciudades aledañas
6: Esta primera etapa del tren México-Toluca es resultado de un trabajo conjunto, coincidieron en señalar los titulares de los gobiernos de la Ciudad de México y el Estado de México Martín Batres y Alfredo del Mazo así como la gobernadora entrante mexiquense del Sina Gómez, vamos a escuchar
8: el tren interurbano se va a agregar a todo un sistema de movilidad integrada de la Ciudad de México, junto con el metro, metrobús, RTP, ecobicis, transportes eléctricos, cablebus, Trolebus y tren ligero. En esta administración se agregó la estación Vasco de Quiroga, que beneficia a 18 colonias populares de bajos niveles
4: de desarrollo social. En la reducción de emisiones contaminantes eh, se considera que pues con el uso del tren interurbano eh, se van a disminuir congestionamientos viales equivalentes a más de 27 mil toneladas al año de CO2. Eh, esto equivale también a sustituir a 25 mil vehículos eh, diarios.
10: Yo solicitaría que se siga dando ese, ese acompañamiento y ese apoyo que ha mostrado a nuestro Estado, señor presidente. Manuel, el reporte del momento.
1: Gracias, muchas gracias, Rocío. Buenas tardes. Muy buenas tardes, por fin, por fin, qué dolor de cabeza, ya parecía parte del paisaje urbano, esa obra, esa obra proyectó fallido, bueno, por fin van a reabrir, van a abrir algunas de las estaciones, es la primera etapa, las abrirán el próximo 14 de septiembre, y qué historia es, vamos a darle un giro a la información, un buque atunero mexicano rescató a un hombre, un náufrago australiano que estuvo meses a la deriva en alta mar tres meses apareció cerca entre comillas, de las costas del estado de Colima. Heidi de León, Heidi, buenas tardes, ¿cómo te va?
6: Manuel, buenas tardes, te saludo con mucho gusto, y efectivamente, como ya lo comentabas, este martes arribó al puerto de Manzanillo el señor Timothy Shado, quien junto con su perrita Bella naufragó durante tres meses en el Océano Pacífico hasta que el buque atunero María Delia lo rescató. Timothy es originario de Australia, y durante estos tres meses se alimentó de pescado crudo y del agua de la lluvia, a su llegada al puerto de Manzanillo, en Colima, el personal de la Sexta Región Naval fue el encargado de verificar el estado de salud de todos los tripulantes de este buque María Delia, pero especialmente del hombre que naufragó durante estos tres meses. Se espera el arribo de las autoridades de la Embajada Australiana y del Instituto Nacional de Migración. Mientras tanto, el náufrago habló brevemente con los medios de comunicación y este fue parte de su testimonio.
14: Timothy
5: Shadok, soy de Australia, he pasado por un calvario muy difícil en el mar y solo necesito descansar y comer bien porque he estado solo en el mar por demasiado tiempo, solo tengo equipo de pesca y un kit de supervivencia, no he tenido comida, no he tenido comida suficiente por mucho tiempo
6: resolviendo su situación migratoria y después se irá a comer con el dueño del buque, María Delia, que pertenece a una empresa tumera con sede en Manzanillo, en Colima, Manuel.
1: Bueno, qué historia esta. Entonces, él iba o quería llegar a la Polinesia francesa. No entiendo, salió de Baja California eh, Sur... Y quería llegar a la, a la Polinesia Francesa, en el camino le pasó de todo, se le descompusieron sus eh, instrumentos, eh, su embarcación pues prácticamente quedó inservible y lo rescataron tres meses después, Heidi.
6: Así es, así es Manuel, lo rescataron y, y como él mismo dijo el día de hoy, pensé que no iba a
1: sobrevivir. Pues sí, pues sí, viviendo de pescado crudo y de agua de lluvia con su perrita, además con su perrito. Muchas gracias, gracias Heidi. Estamos en contacto Manuel, buenas Muy tardes. Muy buenas tardes, qué historia, cruzamos la media y a la hora con 37, pausa, volvemos, volvemos ahí más. Diana Bernal. Diana Bernal. El predial, el impuesto predial. Diana, qué gusto escucharte. ¿Cómo estás? Muy muy buen martes, muy buenas tardes. ¿Quiénes lo pagan? ¿Cuáles son las implicaciones, las cargas? ¿En qué caso se subsidia o se exenta? Cuéntanos, ¿cómo te va, Diana? Hola,
6: Manuel. Pues con el gusto de saludarte a ti y a tu auditorio. Y efectivamente, pues hoy traemos otro tema sobre lo que pagan todos aquellos que pues adquieren una propiedad, una vivienda, o tienen una casa o departamento o un terreno en la Ciudad de México y en todas las entidades federativas. No más que nos vamos a referir a la Ciudad de México, aunque en realidad es un modelo que se sigue en las 32 entidades federativas. Y vamos a hablar del impuesto predial, Manuel, que la verdad es un impuesto a mi juicio sumamente alto. Es tan alto, Manuel, que este impuesto primero lo regula el Código Fiscal y luego el propio código dice que a más tardar el día 30 de enero, el jefe de... el 15 de enero, perdón, la jefa de gobierno o jefe de gobierno tendrá que emitir un decreto para subsidiarlo. Entonces voy a poner, por ejemplo, un ejemplo de un inmueble que vale 3 millones en valor comercial y con 1.100.000 de valor catastral. Este inmueble debería pagar mil pesos aproximadamente bimestrales, pero como eso es muy alto, el gobierno lo subsidia y viene pagando 100 pesos al bimestre. Uh -huh. Sin embargo, estos subsidios, Manuel, solo alcanzan aquellos inmuebles que valen hasta 2.569.000 pesos. Ya después de esa cifra, el gobierno no subsidia y se vuelve altísimo el pago del impuesto predial. Por ejemplo, una propiedad que cueste como 4.700.000 aproximadamente tiene que pagar un predial de casi 7.000 bimestrales, teniendo en cuenta pues que ya es tu casa, que hiciste un esfuerzo para pagarla, que probablemente estás invirtiendo en pagar la hipoteca pues sí, es muy alto, no, porque
1: está
3: altísimo.
1: Sí sí, 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 qué locura, qué locura, como dices, porque ya la gente hizo un enorme esfuerzo, probablemente está pagando una hipoteca, y aún así el gobierno nos tira la mano y cobra para dar muy poco, ¿eh? si no es que nada a cambio, Diana. Pues
6: por desgracia hemos visto que en la ciudad los servicios se han ido deteriorando, lo que es el asfalto, el servicio de alcantarillas, etcétera. Entonces, realmente, por eso se le llama esto impuesto, porque no tienes nada a cambio. Uh -huh. Es simplemente un gravamen, una carga, por el hecho de tener una propiedad. ¿Y quiénes pueden exentar o lograr una subvención, un subsidio para este impuesto? Pues no solamente los que tengan inmuebles de hasta... 2.500.000 millones mil pesos sino también todos los que sean jubilados, pensionados que tengan una incapacidad por invalidez, por riesgo de trabajo y hay una serie de disposiciones a favor de las mujeres tanto las viudas, las mujeres separadas, las divorciadas siempre y cuando se, sean jefas de hogar y madres este, solteras, tienen derecho a pagar todos estos individuos hasta 58 pesos nada más bimestrales de predial. Manuel, pero tienen que hacer todo un trámite, no es automático, tienen que entrar a la página de la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México y solicitar esta reducción que sí es importante. Pues
1: sí, hay que saberle, Diana, y por eso nos ayudas tú, si sí se puede, si sí es eh, viable para algunos, en algunos casos, pues tratar de pagar lo menos posible o de exentar el pago que se subsidie, el pago de este, de este impuesto, impuesto predial, de por sí son muchos impuestos, ¿no? Es demasiada la carga que hay contra los de siempre, contra los contribuyentes cautivos.
6: Exactamente, Manuel, contra los contribuyentes cautivos que tienen que pagar no solo por comprar su casa, sino por vivir en su casa, además de pagar impuesto Increíble. por su salario y por otras causas como por el valor agregado por cualquier consumo que realice.
1: Qué exceso. Qué abuso, en fin, pero en esas en esas andamos y acá nos tocó vivir. Gracias, Diana, qué gusto escucharte gracias, como siempre. Manuel,
6: feliz tarde,
14: Igual gracias.
1: para ti, muy buenas tardes. Cuarto para la hora. Los numeritos del día. Sí, Tlali Sí, Tlali, qué gusto, qué gusto saludarte, ¿cómo te va?
10: ¿Qué tal, Manuel? Buenas tardes a ti, buenas tardes también a nuestros amigos del auditorio. Te presento a continuación cómo están operando en este momento los principales indicadores de Estados Unidos y de México. El Dow Jones Industrial avanza 0.97%. El indicador que agrupa las empresas tecnológicas, el Nasdaq, gana 0.94% y también gana el S&P BMW de la Bolsa Mexicana de Valores 0.97%. Se cotiza en 54.153.26 unidades. En el mercado cambiario, el dólar en ventanilla bancaria Área, se compra en 16 pesos con 23 centavos, se venden en 17 pesos con 20, el euro se compra en 18 pesos con 51, se venden en 19 pesos con 8 centavos y finalmente te comento cómo se cotiza la criptomoneda más conocida. El Bitcoin al momento se compra en 501,540 mil pesos por cada criptomoneda. Manuel es mi reporte, Gracias, buenas tardes.
1: muy buenas tardes Itlali.
8: ¿Y si llenar tu carrito de súper también llena tu cartera? ¡Oh, sí! Recibe hasta 6 mil pesos de cashback comprando y ahorrando con HSBC. Entre más ahorras, más ganas. ¿Y si sí? Consulta más información en www.hsbc.com.mx. HSBC
4: presenta
1: Economía y Finanzas Eduardo Torreblanca. Lalo, qué gusto, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
14: Igualmente, Manuel, me da mucho gusto poder saludarte y poder saludar a las personas que nos
1: escuchan. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Lalo, los precios de los alimentos y la importación de granos, de carnes de parte de México. Lalo, ¿cómo lo ves?
14: Pues mira, eh, recuerdo que terminó México con una inflación el año pasado del 7,8%. Ahora en junio estamos eh, en 5%, ha ayudado mucho en esta baja en que eh, gran parte de precios internacionales de alimentos hayan tomado otro curso en prácticamente todo el mundo. Por ejemplo, el maíz eh, abril del 22 a junio del 23 ha caído 38%, el trigo duro ha caído 39% respecto al mes de mayo del año anterior el trigo suave que se utiliza para las galletas ha caído casi 50%, 49.5% respecto al año pasado, la soya ha caído 16%, la pasta de soya 16% también, esto apoya la estabilidad de los mercados domésticos, aunque por el momento no hay una reducción en el precio del pan o de la tortilla, y difícilmente va a haber, porque hay otros componentes para la fabricación del pan o de la tortilla que intervienen y que en su momento fueron muy castigados. Lo cierto es que las importaciones están aumentando 15% en volumen y 21% en valor en cuanto a carne se refiere. Uh -huh. La balanza comercial de bovinos es superavitaria pero va cayendo. El porcino reducimos, eh, reducimos 15%, las exportaciones y el precio ha caído 16%, bajan las exportaciones 49%, en las importaciones se implementan 14%, es decir, estamos acusando la dependencia alimentaria porque la producción en México no avanza lo mismo que avanza el consumo y eso exige que las importaciones crezcan tanto en cantidad como en valor, y ese es un asunto que el gobierno tendrá que vigilar porque esto está lejos y nos aleja cada vez más de la autosuficiencia. Alimentario.
1: Pues sí, hay que ponerle el ojo, la lupa a este, a este tema, Lalo. ¿Tenemos postre?
14: Claro que sí, desafortunado. El país más pobre del mundo, Burundi, mm. porque con un ingreso per cápita que equivale en pesos mexicanos a ingresos de 449 pesos al mes de ingreso por Persona en Burundi.
1: Uy, 400, el equivalente a 449 pesos al mes. Al mes, ese es el ingreso per cápita
14: que tiene ese país
1: Sol. africano. Gracias, Lalo, abrazo. Al contrario, gracias y buenas tardes, buen provecho. Muy, muy buenas tardes, 10 para la hora. HSBC presentó. Y tenemos, como todas las tardes, claro que tenemos buenas noticias. Gracias, Manuel.
2: Mire, le tenemos tres noticias buenas para que se ponga de buenas. Si está de buenas, para que se ponga más de buenas. Yo, la verdad, siempre ando de buenas, pero pues así soy yo, ¿verdad? Acá le van uno. ¿Se enteró del náufrago que anduvo tres meses perdido en alta mar? Tres mesesotes se aventó con su perrita este hombre de Australia llamado Tim Shadok Salió de la paz, pero un rayo le pegó y arruinó sus instrumentos de navegación Fueron salvados gracias a un barco de tuni, ¡De tuni, Y asombrosamente saben muy bien de salud ¿Que cómo sobrevivieron? Tomando agua de lluvia y comiendo pescado crudo Oiga, esas hazañas están tremendas
3: ¡Lo siento, ¡Wilson!
2: Como tremenda es esta noticia ¿Sabe usted cuál es la mejor ciudad del mundo para pasear? Ahí le van unas que quedaron en el top 10 Bombay en la India Van Gogh en Tailandia Estambul en Turquía La Ciudad de México San Miguel de Allende Pero según una encuesta que hizo Travel and Leisure La mejor, mejor, mejor ciudad para pasear por lo bonita Por sus hoteles, por sus atractivos turísticos es Oaxaca Y sí, la verdad es que está bien bonita Ponte música de Oaxaca, mi Charlie ¿Se acuerda que una vez le platicamos que va a salir la última canción de los Beatles y que la terminaron gracias a la inteligencia artificial? Pues quien ya la escuchó fue Ringo Starr. Ringo dijo que los fans no tienen nada de qué preocuparse, pues solo se usó la IA para darle una manita de gato al sonido, pero lo que escucharemos será la voz de John Lennon, tal cual era. También dijo que la canción es hermosa. Falta poco para conocerla, así que mientras lo dejamos con este cover de los Jackie y que tenga usted un feliz martes. Ayúdeme, alguien.
1: Querido Memo Guillermo Guerrero, ¿cómo estás?
2: Estoy ofendido otra vez porque no dejaron Aquí. más la canción de los Jackie. Sí, ¿verdad? Que la canción? pongan no, otra vez. No, ya no, ya no. <risa> si no, le va a cambiar la gente. ¿Cómo estás, querido Manuel? Bien, ¿y tú? Muy bien, muy
1: bien. ¿Qué muy historia bien? este del australiano, un hombre con su perrito uh -huh. que iban a la... Esa era la intención que tenía, ¿no? El navegar hasta la Polinesia Francesa y las circunstancias eh, climatológicas... Hicieron que se arruinaran sus instrumentos y quedaran a la deriva meses en alta mar. Meses en alta mar, lo vimos ya en algunas imágenes. Barbón, barbón,
2: como Tom Cruise en la sí, película pues de sí. Náufrago. Sí, la perrita está bien de salud también, que a todos también nos interesaba qué había claro. pasado con la perrita. Sí, sí. Pero bien, ¿qué, qué historia? Que historia ya se regresará? Ya le hicieron su pescado. que no me
1: comían como sushi, se ponía a pescar. Se pues no tenía de otra. Es como sushi le, le y agua de ahí. lluvia, como sushi <risa> sí, pescado fresco. Oye, y agua de lluvia. y agua de lluvia, y agua de lluvia que era como ¿Eh? que tomaba. Por Qué lo historia. menos le agarró, le agarró ahí lluvia. Qué para historia. Y de repente unos unos pescadores se lo encontraron.
2: Mm. Un barco pesquero. Un helicóptero que iba acompañando al barco pesquero. Ah. Ya lo vio por ahí, ya avisó al barco y entonces ya el barco fue, fue a ver qué había pasado y si hay aquí encontraron esa briga el señor tenía... preguntó:
1: Ya llegamos a la Polinesia <risa> Francesa, ¿no? Anda usted en las costas de Colima. <risa> Otro ratito, déjenme acá. No se fue tan lejos realmente. No, no, no. no Vaya, para la proporción y para el tiempo, tres meses que estuvo en Altamar, salió de La Paz, ¿no? Entiendo. ¿Salió de La Paz? ¿Salió y de La Paz? Y Sí, lo agarraron. Lo Encontraron por ahí cerquita de Manzanillo, Colima
2: Digamos que cerca del territorio mexicano ya sí. lo pudieron llevar Muy bien, muy bien esa historia, la verdad es que uh -huh. muy sorprendente Pues qué milagro Qué milagro, sí Como milagro tenemos unos boletos que son mucho milagro Milagrosos Milagrosos Porque es Vaselina Vaselina el <risa> musical, que todos quieren ir a ver Vaselina el musical Tenemos un pase doble ¿Uno?
3: Uno, uno? No, es que que dos, Como uno, por lo
2: menos regala dos, no, bueno, como uno no Dos, dos, dos. pases dobles vamos sí. a dar y tenemos también para el tributo a José José, tenemos uh -huh. tres pases dobles, tenemos para Cineópolis, vaya a ver la película que quiera, y para la comedia del intercambio que presentan los Mascabrothers Brothers, uh -huh. escriban a premios arroba y díganos que le invitarían al náufrago, ahora ah, que regresa. Nales, Unos me sopesitos. imagino,
1: no, tiene que regresar con una dieta más o menos... Sí, Cuidada, ¿no? Sí, sí, sí. No, no, no puede comerse un pozolito. Un pozolito, ¿no? no puede no. ir por unos tacos de chicharrón, <risa> unas gorditas. Yo chicharrón. se la llevaré. Yo se lo llevaré. En una vez. Que... En una vez. Gracias, Memo. Gracias, Manuel. Guillermo Guerrero, cinco para la hora. Pausa, volvemos. Volvemos, hay más.
13: Siga a Manuel López San Martín en redes sociales: Twitter, Facebook y TikTok. En el López San Martín.
0: Continúa con la información con Manuel López San Martín en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias con
1: Manuel López San Martín.
0: Continuamos.
1: La hora con un minuto es martes, martes 18 de julio. Revisamos las redes, cómo se mueven las cosas en Twitter. Caemos en las redes. Hoy es un día clave para Emilio Lozoy y su futuro. Hoy se conocería si la defensa del exdirector de Pemex logró o no un arreglo, un acuerdo con la petrolera, con la Unidad de Inteligencia Financiera, para obtener su libertad por el caso agronitrogenados. O si de plano habrá tiro, habrá juicio. René Cruz, ¿cómo van las cosas? René, muy buenas tardes.
9: Hola Manuel, muy buenas tardes, pues en efecto Emilio Lozoya, exdirector de Católicos Mexicanos, comparece nuevamente ante Genaro Larcón López, juez de control con residencia en el reclusorio norte, esto por el caso de agronitrogenados. durante esta audiencia Manuel, pues se debe de determinar si el ex servidor público logró llegar a un acuerdo para suspender el proceso penal o si la Fiscalía General de la República, pues ya lo acusa formalmente por el presunto delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, a su llegada aquí al centro de reclusión, Miguel Ontiveros Alonso, abogado de los Austin, aseguró Manuel que pues existen todas las condiciones para llegar a un acuerdo con patrulleros mexicanos y la unidad de inteligencia financiera. Al tiempo en el que advirtió que ya no van a aceptar una nueva una nueva prórroga. Escuchamos.
7: Yo creo que hay todas las condiciones para un acuerdo, nosotros no vamos a aceptar ya ninguna prórroga, la privación de la libertad ilegítima eh, en agravio de Milo, Lozoya, Austin, las condiciones ilegítimas en las que se encuentra su señora madre, su hermana, su esposa, ya no ...aguantan más tiempo, entonces nosotros no solamente no vamos a solicitar ninguna prórroga... ...sino que tampoco vamos a aceptar ninguna solicitud de prórroga... Eh, ...para estos efectos vamos con todo el ánimo de proceder a la firma del acuerdo... ...en los términos aprobados por el Consejo de Administración de Pérez.
9: Cabe recordar Manuel que por este caso Emilio Lozoya ofrece 3.4 millones de dólares... ...por concepto de reparación del daño por la compra sobreprecio... ...de la planta de agronitrogenados a la empresa Altos Hornos de México propiedad de Alonso Ancira. Asimismo, Ontiveros Alonso eh, comentó que las condiciones de salud del exdirector de Pemex se han agravado desde que fue extraditado a México procedente de España y ahora dijo que se encuentra delicado. Escuchamos.
7: Él, desde su llegada a México, lo recordarán, eh, venía de España con eh, afectaciones importantes y estas se han agravado. Esa es la realidad. Se encuentra delicado y por eso quiere resolver este asunto lo antes posible. No está bien físicamente, ha sido un sometimiento muy duro a una prisión preventiva injustificada.
9: Bueno, esto es pues parte de lo que ocurre en estos momentos en esta audiencia, en donde, como bien comentabas, uno de los resolutivos podría ser de que el juez suspenda este proceso penal por agronitrogenados en caso de que se llegue a un acuerdo con las
1: instancias del gobierno federal. Bueno, pues vamos a ver, vamos a ver qué dice el futuro que le depara el destino a Emilio Lozoya. Emilio Lozoya, que es un criminal, confeso, porque él está buscando un arreglo, un acuerdo, a... aceptando los delitos que le están imputando en la Fiscalía General de la República y que todos conocemos. Gracias, René. Muy buenas tardes, buenas. muy buenas tardes, sí, hoy fue eh, caótica la mañana en el poniente del Valle de México, hubo un bloqueo varias horas en la carretera México-Toluca, hubo ya también un arreglo, un acuerdo con familiares de personas desaparecidas que esta mañana se manifestaban, estaban eh, protestando, Juan Gabriel González, ¿cómo estás Juan Gabriel? Buenas tardes. ¿Qué
15: tal, Manuel Auditorio? Muy buenas tardes, colectivos y familiares de personas desaparecidas bloquearon la mañana de este martes y por más de tres horas la carretera y autopista México-Toluca con dirección a la Ciudad de México en el municipio de Ocoyo, en esta entidad. Pasadas las 8 de la mañana y hasta las 11 de la mañana, mujeres colgaron tendederos con pancartas de hijos, esposos y hermanos extraviados, de igual forma quemaron llantas y colocaron piedras sobre la carretera para impedir el paso de automóviles y camiones. Luego de tres horas de negociaciones y de exigir la presencia del Fiscal General de Justicia de la Entidad, José Luis Cervantes, para agilizar los trabajos de búsqueda y localización, los colectivos y familiares llegaron a un acuerdo de retirar el bloqueo a cambio de ser recibidos por personal de la Fiscalía Mexiquense, y en este momento ya se encuentra pues estas personas, los familiares, en la Fiscalía para tratar uno a uno los asuntos de las personas desaparecidas. Es la voz de Elizabeth Machuca, dirigente del colectivo Flores en el Corazón. Escuchemos.
1: Nuestro tema es con periciales, las confrontas de las cosas. Ahorita nos van a recibir en Fiscalía. Queremos que nos sigan a, acompañando para ver este, dar el seguimiento de la respuesta. Y pues estamos accediendo por las familias porque tampoco las podemos exponer. Como pueden ver, hay granaderos, hay mujeres ganaderas, traen extintores. O sea,
15: esto es como para que en un momento explotara y nos pudieran retirar. Decirte, Manuel, que la fila de autos, autobuses, de pasajeros y camiones de carga fue kilométrica llegó hasta la zona de Plaza Sendero en Paseo Toyocan. A estas horas la circulación a la Ciudad de México ya se
1: reporta sin novedad. Así es bloqueo, Manuel. Bueno, entonces ya está liberada la vía, ya pasó el caos y hay un arreglo, por lo menos hay un diálogo entre autoridades y este colectivo, estas familiares, eh, familiares de personas desaparecidas, Juan Gabriel.
15: Exactamente, pero también está la advertencia, si al salir de esta reunión los colectivos y los familiares de personas desaparecidas no están
1: conformes, volverán a bloquear la México todo. Bueno, pendientes entonces. Gracias, muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, Juan Gabriel González. Y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos solicitó a la Guardia Nacional medidas cautelares para las integrantes del colectivo Madres Buscadoras de Jalisco, quienes han recibido... Montón de llamadas, llamadas telefónicas amenazantes para que le paren, para que no continúen con las labores de búsqueda. Incluso han sido amenazadas de muerte. Precisamente allá en Jalisco, el gobernador Enrique Alfaro ha descartado que los detenidos, las personas detenidas por el ataque con explosivos de hace unos días contra policías en Tlajomulco, sean chivos expiatorios. Mataron a agentes, a policías y también a civiles. Seis personas muertas dejó aquel atentado. El Samarta Gutiérrez, el Samarta, buenas tardes, ¿cómo te va?
6: Gracias, Emanuel. Buenas tardes. Comentarte que, eh, como bien lo dices, el gobernador del Estado, eh, bueno, califica como desafortunado que se ponga en duda la participación de los dos detenidos que reportó ayer la Fiscalía del Estado y que, eh, bueno, eh, dejaron un saldo de seis personas muertas y quince lesionadas. El mandatario aseguró que la Fiscalía del Estado está pegando, está trabajando apegada a derecho y por supuesto respaldó toda, toda la investigación que está haciendo la Fiscalía Regional del Estado y personal de otra área de esa dependencia. Esto fue lo que expresó el mandatario jalisciense, quien dejó claro que estos dos detenidos no son chivos expiatorios.
8: Cuando se trata de un asunto en el que perdieron la vida elementos de la Fiscalía, me parece de veras desafortunado que se diga o que se piense siquiera que se quiere encontrar una salida fácil. Vamos a ir hasta el fondo y la Fiscalía es como institución la primera comprometida en dar con los responsables de este acto.
6: Sin embargo, Manuel, hay que decirlo, la Fiscalía del Estado no ha dicho eh, o detallado cuál fue la participación de Sergio Julián N. y Samuel N. en estos hechos que hace ocho días ocurrieron. Ayer por la tarde solamente concluyó la audiencia inicial y fueron imputados por los delitos de homicidio, eh, homicidio en grado de tentativa, lesiones, apología del delito y delitos contra representantes de la autoridad. La defensa de los hoy imputados solicitó la ampliación del constitucional y será el próximo día 21 cuando se decida si se les vincula o no a proceso y de acuerdo con el Poder Judicial de Jalisco, tanto Sergio Julián como Samuel habían sido detenidos o fueron detenidos desde el pasado sábado por cohecho. Incluso se les vinculó el viernes pasado por eh, este delito y ayer apenas la Fiscalía, estando en prisión preventiva, se les cumplimenta eh, esta orden de aprehensión. Así que estamos a la espera de lo que decida el juez sobre la situación jurídica, sobre estas nuevas acusaciones.
1: Bueno, son dos entonces, dos los detenidos.
6: Sí, dos los detenidos hasta este momento y se les acusa primero de cohecho y Muy ahora bien. de cinco delitos más. Muy
1: bien, gracias, muchas gracias Elsa Marta.
6: Al pendiente, buenas
1: tardes. Muy buenas tardes. Hoy hay este video que se ha movido, que se ha viralizado en redes sociales. Un video en el que se observa padres de familia agredir a una maestra de un jardín de niños en Cuautitlán, Estado de México. Los padres acusan a esta profesora, esta maestra, de agredir a su hijo. El padre incluso la amenaza con un arma de fuego. Las autoridades están buscando a los padres de familia, están tratando de aclarar qué, qué es lo que pasa, qué es lo que sucedió. Bueno, pues qué caso. Este, como otros, ¿eh? cada vez más eh, videos eh, de este corte, videos en donde se observan a familiares, a víctimas, a quienes supuestamente son perpetradores o victimarios en eh, situaciones de, de mucha, de mucha eh, violencia. Deportes con Nicolás Romay. NMBS Noticias. Querido Nico, qué gusto, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Muy bien, Manuel, feliz
5: de saludarte, como siempre, buenas tardes para todos. Hay mucho que platicar, regresó la selección mexicana ya el día de ayer, la delegación mexicana, habló en el aeropuerto el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, Ibar Niega, dijo que dos a tres semanas, Manuel, para tener técnico. Que de dos a tres semanas. ¿Cómo? Para si el, tener técnico, técnico... el
1: técnico ya está, Nico, no se ha enterado, no. ¿es el presidente? ¿Quién? ¿Dice eso? ¿Quién es? ¿Quién es el técnico? ¿Es el qué? ¿El presidente de la federación? ¿Presidente de la federación bueno, mexicana Avísenle que el técnico es eh, Jaime Lozano. No, mejor te aviso a ti que terminó contrato el domingo, uh.
5: porque era interino nada más.
1: ¿Y entonces quién va a ser, Nacho Ambriz? Nacho Ambriz es una opción, el mismo Jimmy Lozano es una opción. Pues va a ser el Jimmy Lozano, ¿para qué le mueven? Para que tú te quedarías con el Jimmy Lozano. Pues es el único que ha logrado ganar algo en los últimos años, Nico
5: creo que lo, mira me, a mí me gusta mucho el perfil de Jimmy conoce muy bien a esta generación recordarás que ganó la medalla de bronce en Tokio pero sí creo que se tienen que tomar un tiempo para analizarlo y para tomar una muy buena decisión y que no sea porque ganó la Copa Oro que pues aparte de Manuel también en este mismo espacio hemos dicho que pues, una Copa Oro con la selección B de Estados Unidos con no, la selección no sé, B de sí, Canadá sí. o sea tampoco podemos tomar esta Copa Oro como un parámetro no, no. Y la ganaron apenas,
1: ¿eh? la ganaron 1 a 0 frente a ¿quién? ¿Panamá? En el bueno, prácticamente Panamá. último minuto del partido. O sea que... Entonces también,
5: ¿estás de acuerdo que no, no puede ser un parámetro para decidir los próximos 8 o 10 años de la selección? Uh -huh. bueno, ¿No eres... no, no, nunca toman
1: decisiones para los próximos 8 o 10 años, Nico, Se, pero eres optimista. Esperemos, siempre.
5: Que, esperemos que sí, ¿no? Porque ya basta de procesos cortos, de, de procesos. No un proceso bien establecido, un proceso largo, entonces eso va a tomar dos o tres semanas, no comas ansias
1: Manuel. dos o tres semanas, es, es suficiente tiempo entonces, ¿cómo le hacen al cuento? ¿Cómo, ¿Cómo le hacen que al cuento? ¿no? ¡Qué bárbaro! De verdad que simulan peor que políticos están, pero de atar en fin, bueno, dos es, o tres son, semanas son para revisar entonces estos, ¿no? ¡Qué barbaridad! ¡Qué cosa! Bueno, y para presentar
5: el comité de selecciones Manuel, en sí, donde sí, van sí. a estar hombres importantes Ajá. de del medio futbolístico, Ricardo Lavolpe, Javier
1: Aguirre, ah, bueno, bueno. Rafael Márquez. Muy bien. Y ese comité, cada vez hay más cargos en la federación. Hay, hay un montón de puestos para todos alcanza. Para es todos comité, alcanza. Comité. ¿qué, ¿Qué hace ese consejo? ¿Qué va a hacer ese consejo? ¿Se va a sentar con el presidente de la federación a a darle opinión. Con
5: el director deportivo, a dar opinión.
1: Ajá. A ver, ¿cuáles eso son los, los bien, ¿eh? ¿Cuáles lo son los sano, puestos? A ver, ¿cuáles son los puestos, digamos, de la cabeza, sí, la, la cúspide, la punta de la pirámide en, la, en, la, en el fútbol mexicano? ¿Cómo, cómo está eh, el organigrama, Nico?
5: Un alto comisionado de la alto Federación Mexicana de Fútbol, Ajá. Juan Carlos Rodríguez, después están dos presidentes: que es el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol Cisniega, y Niega, y Miquel Arreola el presidente de la Liga MX. Ajá. Y si ya te quieres ir al área. De F, Federación Mexicana de Fútbol Nada más Está Julio Davino como director deportivo mm. Y todo el área de, de selecciones Y ahí la intención es tener Un consejo, consejo Que le ayude Con las voces experimentadas De exfutbolistas, de directores técnicos De directivos, a poder tomar mejores decisiones Yo eso no lo veo mal, eh Manuel Porque siempre nos quejamos de que las decisiones las toman gente Que no sabe de fútbol, que nunca ha jugado Que no tiene experiencia, nada Es pues qué bueno que se tome en cuenta a todos los que sí han estado ahí.
1: Bueno, pues está bien, a mí me gusta siempre tu optimismo, Nico, y no, ¿quién soy yo para, para estropeártelo? Ojalá que haya un comité o dos o tres y que se reúnan y se compartan consejos y experiencias de vida. Y ojalá que sirva sobre todo.
5: Ojalá para que tú en lugar de ir al teatro veas los partidos de la bueno, selección.
1: Vamos al teatro también, pero sí. No ya, pero
5: si, si te motivara la selección verías sus partidos. Claro,
1: cómo no. Sí, sí,
5: sí. sí. Es, Yo creo que ese es el gran objetivo. Sí los veo, todavía.
1: Todavía los veo, escondidas pero los veo.
5: <risa> no, tú, tú disfrútalo, Manuel. Bueno,
1: bueno, bueno. Vamos a disfrutar a la selección. Ojalá que agarren buena racha y ojalá que no se lo piensen demasiado y apuesten por quien puede tener futuro. Y ha dado resultados, no ahora nada más, sino de, desde hace tiempo, porque el Jimmy Lozano fue medallista olímpico, Nico.
5: Sí, fue medallista de bronce en, en los Juegos Olímpicos de, de Tokio. Oye, Manuel, Luis Chávez, futbolista de Pachuca, le dice no a rayados Ajá. y se va al Tínamo de Moscú en Rusia. Yo ¿De aquí Moscú? hijo no, está complicado, porque Rusia, ah, pues, pues sí. tú entenderás muchísimo mejor que, que nosotros la situación actual. De Rusia en el mundo, en UEFA está castigado, o sea, no. Sí va a Europa, pero no va como nos gustaría que, que fuera. Pues
1: no, va muy acotado, ¿no? Va muy eh, sí. acotado. Híjole. Pues ojalá que le salga, es una buena apuesta, aunque en realidad sí es un contexto bien complejo. Ir a Moscú a estas alturas del partido, Nico.
5: Sí, de acuerdo, ¿no? No es lo mismo que ir a un equipo en donde sabes que vas a competir en Champions o en Europa League, no sé.
1: Bueno, pues suerte sí. para Luis Chávez entonces.
5: Lo que sí es que está sacrificando mucho dinero
1: Pues sí, 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 sí A ver, están te poniendo lo deportivo, ojalá le salga no Porque hay pocos, salga. Que, hay pocos que hay pocos a estas alturas eh, ponen primero su, su carrera que la lana, que el dinero Sí, yo amo cada vez
5: cada vez menos Y hablando de eso, Messi ya entrenó ¿eh? en el Inter de Miami Bajo el mando de tu queridísimo amigo Gerardo el Tata Martino
1: Ah, no, bueno Sí, ¿Tu, ya? tu amigo, ¿todavía se escriben, todavía hablan o no, ya no? <risa> Uy, ya no. Fíjate que con él nunca, nunca tuve no. la
5: oportunidad. Bueno, sí lo vi un par de veces.
1: Pero del ejecitos Sí, ya está
5: como técnico del Inter de Miami, ya va a dirigir a Leonel Messi. Bueno, pues veremos, ¿no?
1: Entonces Messi eh, arranca, se estrena jugando frente Contra al Cruz, el Cruz Azul, Azul ¿eh? ¿Eh? El viernes frente a la máquina, nada más, ¿eh? para que un quemón, Manuel. Ah, bueno, sí. Esa sí no Frente la vimos venir. Azul. Frente al Tuca Ferretti. Vámonos, bueno, pues va a estar bueno. Por lo menos va a tener su dosis de, de morbo, Nico, el, el partido. Ese sí lo vamos a ver. Bueno, espero que sí Ese sí lo vamos que a ver Que
5: contrate por ahí Va a estar nada más por Apple eh, TV Así que espero ah. que contrates Apple no, TV o sea, Hay que tener como
1: 18 como plataformas 18. diferentes sí. Pero bueno sí. Cada vez es lucha. más complicado Cada vez es más difícil Bueno, Leagues Cup 2020 El viernes
5: Sí, ya te, tendremos estos días para platicar de la
1: Leagues Cup Un formato interesante Fíjate que si hay
5: empates Ajá. en la fase de grupos Hay penales después para darse un punto extra ah, sabes que aquí las reglas sí. cambian
1: ¿eh? No, pues qué pachanga Da bien sí. Está sí. divertido. Va a estar pero, entretenido, sí, te vas casi. a divertir. Sí. Sí, 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 sí. Muy a la gringa, ¿no? Va, va a estar muy bien. Mucho espectáculo, mucho show. Mucho show. Mucha comercialización, muchos dólares, Nico. Exactamente. Bueno, pues en un ratito más los escuchamos. Te mando un abrazo, Manuel. Listos, Beto Latti,
5: Peño Moreno, todo el equipo. En Claro Sports por MBS Radio.
1: Abrazo grande, Nico. Abrazo. Nicolás Romay con los deportes. Pausantes, una vuelta por el mundo de la mano de mi tocayo, Manuel Marín. Y volvemos, además.
0: Internacional.
8: Se le juntan las acusaciones penales al expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien recibió una carta en la que se le avisó sobre las investigaciones en su contra. En este caso, por su intención de revertir los resultados electorales de 2020, lo cual incluye el ataque al Capitolio del cual fue testigo y no hizo nada para evitar. Aunque aún se desconocen los cargos, el exmandatario podría enfrentar un cargo por sedición y que de ser encontrado culpable le impediría regresar a la Casa Blanca. En Bielorrusia siguen llegando elementos del grupo paramilitar Wagner, quienes entrenarán al ejército del presidente Alexander Lukashenko, tal como este lo acordó con el líder de Wagner, Yevgeny Prigozhin, a cambio de que terminara el intento de golpe de Estado contra Vladimir Putin. Mientras tanto, en la ONU, el representante de Rusia ante el Consejo de Seguridad aseguró que Ucrania se convirtió en una especie de compañía militar privada, bajo las órdenes de Occidente. En abril de
2: 2022, es decir, poco más de un mes después del inicio de nuestra operación militar especial,
4: Ucrania rechazó el plan de paz para la resolución de la crisis, que ya había sido aceptado por sus negociadores y que incluía garantías internacionales de seguridad para ese país.
13: Siga a Manuel López San Martín en redes sociales. Twitter, Facebook y TikTok. N. López San Martín
0: Continúa con la información con Manuel López San Martín en NBS Noticias NBS Noticias con Manuel López San Martín Continuamos
1: Seguimos casi, llegamos a la media a la hora con eh, 23, siguen las campañas, platicamos ya de lo que ocurre en el frente, en la 4T siguen también estos recorridos, siguen también estos mítines, estas asambleas informativas, no despiertan demasiado entusiasmo, no generan mucha nota, en realidad son una, un, somníforo, un somnífero, están de bostezo eh, los eh, Contendientes no hacen demasiado para entusiasmar a la grada, no necesariamente por falta de estrategia, de propuestas o de creatividad, más bien parece que así está diseñado el método para que no ocurra nada, para que suceda muy poco. Pero hacen su luchita. Marcelo Obrar llegó a Tampico, Tamaulipas, para iniciar sus recorridos informativos, eh, lo recibieron en el aeropuerto de Tampico. ...militantes con música, simpatizantes de Morena... ...ya sabe, el, el show que están armando todas y todos... ...Adán Augusto López se encuentra en Yucatán... Eh, ...ha subido, ha compartido en sus redes sociales eh, videos... ...escribió al Tren Maya como uno de los proyectos más significativos... ...para el progreso social y económico de México... ...Ricardo Monreal, con quien vamos a platicar en unos minutos más... ...se encuentra en la Ciudad de México... Va a estar esta tarde en el Parque del Estudiante, en la Alcaldía Miguel Hidalgo. Gerardo Fernández Noroña también está en la capital del país. Hoy le mandó otra carta a Mario Delgados, la segunda, con la petición de que los aspirantes a coordinar los comités en defensa de la Cuarta Transformación esclarezcan la inversión que han hecho en anuncios espectaculares. Ahí siguen entrampados, vemos anuncios por todos lados y resulta que nadie paga por ellos. Es parte de la simulación. Claudia Sheinbaum está en Quintana Roo, dice que la autoridad electoral no puede limitar el proselitismo político en favor de un proyecto de nación, no importa, no importa que no sea temporada de campañas, ellos andan por la libre y el INE tibio, el INE que no se atreve, el INE y el Tribunal Electoral que no aplican la ley, que no terminan de prohibir tampoco de avalar lo que están haciendo en el frente y lo que están haciendo en la 4T.
0: La opinión de Alberto Beñé Guerra, con Manuel López San Martín.
1: Alberto, querido Alberto Beñé, qué gusto qué gusto saludarte, pues entre que son peras o son manzanas, entre que el INE se atreve o no, el tribunal aplica o no la ley, los aspirantes, los 18, porque son 6 de la 4T y 12 del frente, por la libre, haciendo algo muy parecido a una campaña, aunque no le llaman campaña. ¿Cómo estás, Alberto? Querido
16: Manuel, muy bien, buenas tardes, pues lo, lo dices con mucha claridad, estamos en una situación realmente atípica una situación ambigua en donde todo mundo simula, eh, no son tiempos de precampañas, eh, esas empiezan hasta la tercera semana de noviembre, eh, y entonces pues nadie habla ni de precandidatos ni de precampañas, hablan eh, cambiando el nombre a, a, a la realidad, pretenden que se resuelva, pero en realidad es una gran simulación, y lo que es peor es que por ser una simulación, escapa a los alcances de las normas eh, legales electorales, ...que deben regular los gastos de precampaña, eh, el tipo de acceso a medios de comunicación... Eh, ...en fin, una serie de cosas que son elementales para garantizar equidad, legalidad y transparencia. Y frente a esto, como muy bien señalabas, pues la autoridad electoral en realidad eh, no tiene la determinación... ...no tiene, digamos, la disposición para hacer valer la ley... ...y por otro lado sale con soluciones ambiguas, esto que eh, acordó la Comisión de Quejas en donde la consejera Claudia Zavala, que viene digamos de los consejeros anteriores, había planteado ya una restricción seria a las llamadas corcholatas para que no siguieran realizando estas asambleas, que son actos obviamente de proselitismo, pues fue matizada por dos de los nuevos consejeros que forman parte de esa comisión, que ingresaron en esta renovación reciente, en donde los diputados de Morena pudieron tener mucha influencia para meter consejeros a fines, pues dicen que preferentemente los actos que realicen estos aspirantes o precandidatos de Morena que se hagan en lugares cerrados o en oficinas de los partidos, eh, la verdad es que es absurdo decir preferentemente eh, 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 ni modo que la ley dijera, preferentemente no las a su vecino si tiene una diferencia pues como tú comentaste el otro día que, que el árbitro les dijera a los jugadores preferentemente no se pateen en el campo. Bueno, no, sí, no. esa ambigüedad no tiene ningún sentido y la verdad es que mientras más se acumule esta situación de simulación, respecto al cumplimiento de la ley, más riesgos de que haya impugnaciones que pongan en tela de juicio el proceso electoral en su
1: conjunto. Pues sí, porque nadie pela a una autoridad que no lo es, ¿no? nadie pela a un árbitro que no es capaz de aplicar la ley. ¿La ley qué dice, Alberto? La ley, vaya, que para algunos ya es asunto menor, pero para algo existe, para algo la tenemos. ¿Qué dice la ley? Es decir, julio 2023, ¿en qué etapa nos encontraríamos del proceso electoral o ni siquiera hemos llegado al proceso electoral de 2024? Sí.
16: Exacto, el punto es que el proceso electoral aún empieza. Formalmente, el proceso electoral empezará la eh, tercera semana de septiembre y las precampañas deberían empezar la tercera semana de noviembre. Dice muy claramente la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales que aquellas personas que aspiren después a un cargo de elección popular y realicen actos de proselitismo, de propaganda, aparezcan en medios, etcétera, todo lo que están haciendo, eh, los espectaculares, todo lo que estamos viendo, eh, tendrían como sanción la negativa de su registro como precandidatos o candidatos en el momento en que lo quisieran hacer ante la autoridad electoral. Lo, lo que la ley dice claramente es que la consecuencia, la sanción de lo que están haciendo es que se les negara en su momento el registro como candidatos. Eso dice la ley, Uy. así de claro.
1: Así de plano. o sea, le tendrían, si nos apegamos a lo que dice la ley, ya sabemos que eso es casi utópico a estas alturas del partido, pero si nos apegáramos a lo que dice la ley, los 18, es decir, los 6 de la 4T y los 12 del frente, no podrían participar en el proceso electoral, porque todos unos más, otros menos, unos con más recursos, otros con más esfuerzo, todos están haciendo campaña.
16: En sentido estricto, así es lo que eh, determina la ley, así es lo que debería eh, hacerse, eso es lo que debería hacerse, pero bueno, pues se adelantó todo esto cuando el presidente lanzó el proceso interno de Morena y sus aliados, cuando habló de las corchulatas, empezó ya a ver claramente actos de proselitismo, aun cuando eran funcionarios, eh, tanto el ex de gobernación, el ex canciller, la ex de gobierno, eh, etcétera estaban ya haciendo los 100 semanas actos de campaña. Entonces, se detonó el proceso con tal anticipación que rompieron por completo el marco normativo y estamos en una situación de excepción respecto a la legalidad. Y la sanción sería esa. Ahora, como bien dices, parece imposible que se aplique porque tendrían que negarle el registro para ser justos, aunque unos hagan cosas que violen más gravemente la ley y otros menos, para ser justos tendría que negarse el registro a todos. Y como eso no va a ocurrir, entonces por lo menos la autoridad electoral tendría que poner unos límites pues para esta sí. etapa ambigua, para este periodo, digamos que es tierra de nadie, que es la ley de la selva y que de verdad puede generar muchas consecuencias
1: indeseables para nuestro proceso democrático. Pues sí, es, es increíble, pero qué esperar, Alberto, cuando vemos tapizadas las vialidades, las autopistas en el país de anuncios espectaculares y afirman quienes aparecen ellos que no saben quién los puso, que no saben quién pagó, que no saben de dónde salieron, que no saben siquiera a quién darles las, las gracias. Vivimos en, pues en la pura simulación.
16: Eso ya es fantasilandia, ¿verdad? Que digan que nadie sí, sabe sí, quién sí. los pagó y que de pronto alguien diga que lo pagó la empresa editorial, que va a publicar su libro y que la empresa después salga a decir que no es verdad, que esa empresa no pagó nada, pero no hay consecuencias, mm. no hay sanciones. Entonces es también el imperio de la impunidad, y la verdad es que si no fuera por las graves consecuencias que puede tener a la hora de que transcurra y termine el proceso electoral, en donde cualquiera podría impugnar la legalidad de todo el proceso, pues entonces podría parecer, digamos, hasta surrealista, como es este país en muchas cosas, el desfase entre la realidad y la ley. Pero no solo es una cosa que pueda resultar singular y hasta curiosa de nuestra vida pública en México, es un asunto que puede tener consecuencias consecuencias constitucionales muy graves
10: mm. para nuestra vida democrática. Pues sí,
1: porque cualquiera, gane quien gane, cualquiera podría llegar a impugnar el proceso electoral y tendría, aunque ya sirva de muy poco, la ley de su lado, en fin, qué cosa. Qué, qué tiempos para observar y para analizar. Querido Alberto, qué gusto escucharte. Gracias. Gracias
16: a ti. Un abrazo, Manuel. Buenas
1: tardes. Abrazo grande. Muy buenas tardes. Es Alberto Alberto Vamos a un giro a la información. Hubo, o no, un derrame de petróleo en la sonda de Campeche. Hay quienes hablan de un derrame enorme. Hay quienes dicen que no, que en realidad todo está bajo control. Oliver Pacheco, Oliver, buenas tardes.
8: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Manuel. Imágenes satelitales que fueron compartidas por el geógrafo Guillermo Tamburine y que han sido respaldadas por organizaciones ambientalistas como Greenpeace, Centro Mexicano de Derecho Ambiental, muestran un presunto derrame de petróleo en la zona de Campeche que hasta hace un rato no había sido reportado por Petróleos. Mexicanos, según el reporte de este derrame, se encuentra cerca de la sonda donde se registró el incendio hace unos días de la plataforma No.
4: 8A. Escuchemos a una distancia de unos 15 kilómetros de la instalación de Nojok, vemos una gran mancha sobre la
5: superficie de agua eh, que no cabe mucho más que suponer que se trata de un vertido de hidrocarburos. Y efectivamente, tras un análisis un poco más detallado, se corrobora lo que es evidente y es que efectivamente se trata de un vertido de hidrocarburos.
8: Hace unos momentos informó que con relación a estas diversas notas, el evento sí fue reportado a la Agencia de Seguridad de Energía y Ambiente, el ASEA, el pasado 6 de julio. La fuga se encuentra totalmente reparada, informó a través de este comunicado, y dijo que este evento no tiene nada que ver con los hechos ocurridos en la plataforma Nococh A el pasado 5 de julio especifica que se trata de una red de ductos de los campos de exbalan que concluyó su periodo de vida útil de 30 años, por lo que de forma preventiva se está efectuando el cambio con una nueva red y que estas acciones van a eliminar de manera definitiva las posibilidades de fuga de aceite. Es lo que informó. Pemex
1: hace Bueno, momento. es lo que dice Petróleos Mexicanos, pues ahí están las dos posturas, las dos versiones, para Pemex este evento fue reportado a la Agencia de Seguridad Energía y Ambiente, está bajo control, la fuga se encuentra totalmente reparada, y es un evento que asegura no tiene nada que ver con los hechos ocurridos el pasado 5 de julio en Nohocha. En fin, gracias Oliver. Buenas tardes, saludos. y buenas tardes, volvemos al tema de las eh, corcholatas, de los recorridos, de los actos de campaña que dicen no son de campaña pero se parecen muchísimo a campañas o pre-campañas no solamente en el frente también en la 4T son 12 quienes están buscando la candidatura presidencial 6 en morena 6 en la 4T 12, son 18 en total, son 6 en la 4T, 12 en el Frente Amplio por México. Le agradezco estos minutos al doctor Ricardo Monreal, aspirante a coordinar estos comités en defensa de la cuarta transformación, aspirante a la candidatura presidencial de la 4T. Ricardo, gracias, muchas gracias, doctor, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
17: ¿Qué tal, Manuel? Un saludo a ti y a todo el auditorio esta tarde. Aquí estamos ahora en reuniones, más tarde vamos a a la alcaldía, una reunión informativa, y luego salimos hacia Tamaulipas, donde estaremos miércoles y jueves en asambleas en Matamoros, en Reynosa, en Tampico y en Madero.
1: Eh, son, son días muy intensos eh, van casi a la mitad falta todavía para llegar a eso eh, pero han avanzado ya las las semanas me llegó aquí un monriluche eh, gracias que nos lo mandaron gracias Ricardo aquí lo, aquí lo
17: tengo es una comedia es una eres tú eres en peluche es una, caricatura, es una caricatura que es el ingenio de los mexicanos y las mexicanas que me regalaron y estoy muy tranquilo, muy contento, de buen humor, estoy siempre en un sentido alegre en este proceso interno que vive Morena, no me angustio, no me desespero y trato de llegar al mayor número de personas que puedo, y por eso muchas gracias por la entrevista,
1: Manuel. Bueno, al contrario, pues acá lo tengo ya, entonces tiene hasta sus lentes este en Monriluche, su traje, en fin, parte de la de la creatividad de Ricardo. Estoy platicando con Ricardo Monreal. Eh, a ver, eh, a los ojos de no pocos, a los ojos de algunos me incluyo, pues esta contienda, esta batalla en Morena es una batalla no solamente dispareja, parece diseñada para que no suceda demasiado, porque no están permitidos los debates ni la las discusiones, los contrastes y parece este método eh, premia a quienes ya son conocidos o a quienes tuvieron mucho reflector y pueden administrarse a lo largo de estos 70 días de recorridos ¿Tú cómo estás viendo las cosas? ¿Cómo estás viendo este proceso?
17: No, mira, si yo afirmara que está parejo el piso, mentiría y uh -huh. no me creería nadie he visitado 16 estados del país He contabilizado más de mil espectaculares no hay uno solo mío eh, eso no puede ser equidad eso no puede llamarse reglas iguales o acceso igual a la publicidad pero obviamente estoy luchando en la medida de mis posibilidades no hemos descansado creando imaginando escenarios y actuando con inteligencia en el sentido de ofertar lo que la 4T debe atender, lo que hemos avanzado, pero también las asignaturas que debemos reforzar. Entonces estoy en ese proceso, eh, no hay piso parejo, por supuesto, y en los estados mismos hay mucha desigualdad en el trato, pero yo sigo caminando pueblo por pueblo, región por región, municipio por municipio, obviamente no gozo de tener, como hoy salió en la prensa nacional, de eh, despensas o de este, propaganda proporcionada por el propio gobierno del Estado, ni lo aceptaría, ni creo que sea ético hacerlo, porque fue contra los excesos, contra los que luchamos en el reciente pasado, cuando construimos Morena, Manuel.
1: Y ahora, sí es muy visible que de pronto uno va por cualquier avenida de la Ciudad de México o de cualquier otra gran ciudad, por las carreteras y hay un montón de espectaculares, de anuncios y muchas revistas. Hay revistas que incluso tienen dos o tres portadas, no alcanzo a entender bien a bien por qué, pero bueno, hay revistas que tienen dos o tres portadas de distintos aspirantes a la candidatura presidencial e incluso de distintos partidos eh, políticos. Y cuando uno pregunta a los equipos de esos aspirantes, nadie sabe quién pagó, nadie sabe quién los puso, nadie sabe siquiera a quién agradecerle por esos anuncios espectaculares. ¿Qué está pasando con eso? Porque del otro lado dicen que Ricardo Monreal es quien más se está gastando en estos recorridos.
17: No, ya ni la burla, perdona, Mario Delgado. Si tú sales a Periférico, si sales por Insurgentes, por Reforma, por cualquier parte de la ciudad, a Cuernavaca, Puebla, a Hidalgo, a cualquier parte, verás los anuncios abiertamente claros, lúcidos, iluminados... Eh, que no pueden ocultarse no vas a encontrar uno solo de, mis, eh, de míos, pues un espectacular mío no vas a encontrar de toda la ciudad creo que eso es evidente uh -huh, uh -huh. y no creo que alguien se escape a que la vista nos lleve a esos anuncios eh, que están eh, ahí en la periferia o en las avenidas principales y que normalmente son contratados por seis meses o hasta por un año, eh, los uses o no los uses, porque los dueños de esos espectaculares así contratan uh -huh. los anuncios que ahí se eh, tampan, que ahí se plasman en esos espectaculares.
1: Ahora, eh, de pronto parece que el reflector se movió y el reflector dejó de apuntar hacia lo que ocurría dentro de la 4T en estos recorridos, en estas asambleas y apuntó por lo menos el reflector de Palacio Nacional hacia el frente a la persona de Xochitl Gálvez en particular, muchas mañaneras dedicadas a ella, señalamientos, acusaciones, eh, tendría que haber un poco más de interés de, de la sociedad en lo que está ocurriendo en la 4T, porque parece que se están quedando Ricardo, estoy platicando con Ricardo Monreal en, en un círculo, el círculo de la 4T, pero si entiendo y tú corrígeme si me equivoco las encuestas que se van a realizar para definir al coordinador de los comités en defensa de la cuarta transformación, se harán a, a la población abierta, se harán a, a los ciudadanos, a los mexicanos en en general.
17: Sí, será población abierta, Manuel. No es solo para militantes y simpatizantes, va a ser a población abierta y por eso nos atrevemos a participar no solo por ser militantes de Morena, sino el que surja tendrá que tener una legitimidad mayor. Ahora, el hecho de que al principio estaban los reflectores solo en el proceso nuestro será pues, normal, ahora que el Frente ha sacado sus propios aspirantes, se pues, ha diseminado o ha logrado eh, atenderse también o eh, de alguna manera los medios han diversificado su opinión y su propia cobertura para los opositores, en este caso el Frente Opositor y Movimiento Ciudadano. Entonces. A mí me parece normal, yo no le destinaría tanto tiempo a los opositores y sí, en cambio, haría un esfuerzo de unidad para que no haya ninguna dificultad o problema en Morena y así mantener eh, el esfuerzo de ratificación en el 2024. Yo, yo creo que si salimos de un proceso unitario, vamos a ser imbatibles. Yo creo que la unidad es una condición sine qua non uh -huh. para poder ratificar que el movimiento siga gobernando.
1: Ahora me imagino que para que exista esa unidad tiene que haber condiciones de equidad, ¿no? En la en la contienda, no lastimar los acuerdos, no lastimar lo que aceptaron todas y todos para participar en este en este proceso. ¿Qué tendría que modificarse para que realmente se pueda mantener la unidad? O así como van, eh, ¿ves viable el que no se rompa eh, la cuatro t el que se mantengan todos eh, cuestionados más allá de lo que eh, se dice o ocurre eh, en corto por debajo de la es mesa?
17: Se tiene que hacer un gran esfuerzo de tolerancia, porque obviamente las reglas ya no se equilibraron ni tampoco el partido logró equidad, hay mucha inequidad y no hay piso parejo ahora depende de la madurez de quienes aspiramos si esto es presentado mediante quejas, denuncias o irrupciones internas contra el proceso interno ese es el gran reto que tenemos en 40 días eh, que resta la contienda interna no parece ser que el partido vaya a remediar esta inequidad.
1: Híjole, pues eso sería eh, delicado. Ahora eh, la fecha que se han dado es seis de septiembre. El 6 de septiembre conoceremos al ganador o ganadora de este de este proceso. No hemos llegado todavía, en esa fecha no habremos llegado ni a la etapa de precampañas, mucho menos a la de campañas. Se están acelerando, eh, Ricardo, se han adelantado los los tiempos. ¿Qué tan, Mira, ¿Qué tan legal o no es? Sobre todo por lo que el INE determinó hace unos días, que el INE parece pues ni avala ni prohíbe. En todo caso, ¿hace algunas sugerencias y recomendaciones a ustedes?
17: No, el INE ha determinado que es legal el proceso. Uh -huh desde el momento en que autoriza y acepta con recomendaciones la celebración de asambleas informativas y de todo el proceso, lo ha calificado de legal. No hay ningún otro órgano que pueda inmiscuirse en este tipo de asuntos por su naturaleza. El INE ha determinado la legalidad del proceso. Entonces ya está en marcha, ya está en este lapso eh, que faltan ya 40 días, ahora ha determinado otras cosas, que no sean eh, asambleas abiertas, que no sean convocados eh, personas distintas, a militantes y simpatizantes, que no se hagan anuncios de compromisos electorales o plataformas electorales, todo eso pues hay que cuidarlo y hay que lograr que no se exceda a nadie de su anuncio y su propia postura
1: política. Muy bien. Eh, pues es, los tiempos van avanzando. Eh, ¿Tú estás decidido a llegar al, al final de este, sí. de este proceso, a continuar con estos recorridos hasta que terminen el y último, luego se levanten las encuestas? Yo
17: estoy seguro que vamos a dar sorpresas. No soy ingenuo. Soy el que tiene menos recursos, estoy limitado, porque sí se requieren, pero tampoco los usaría como están haciéndolo algunos de mis compañeros. Más bien el partido debió haber fijado las reglas de publicidad, no lo hizo, y ahora es un exceso el que estamos viendo por todas partes. Sí. Pero bueno, yo voy a resistir y voy a caminar. Eh, hasta el último día de los 70 que eh, nos permitieron avanzar
1: bueno, está claro lo que va a ser la 4T está claro lo que está haciendo el frente lo que no está claro es que va a ser Movimiento Ciudadano tú has hablado con Dante Leo? porque de pronto él dice unas cosas que los demás no alcanzamos a entender él asegura que ganará la presidencia en 2024, no se ve como ni por dónde tú has hablado con Dante Delgado, ¿te han buscado en Movimiento Ciudadano? No, Ricardo.
17: no, no, tengo tiempo desde que salí del Senado, antes lo veía, porque somos senadores, le uh -huh. tengo estimación, respeto, y platicábamos de vez en cuando, pero desde que salí ya hace un mes, diez días, eh, tengo ya 40 días que salí de, del Senado, no lo he visto, pero lo que te puedo decir es que es un hombre muy inteligente, el más estructurado para mí de los dirigentes, y algo estará planeando, pero yo veo que MC estará en la jornada, estará en la elección, estará seguramente en este proceso.
1: Bueno, pues en el camino seguimos platicando, como siempre te agradezco estos minutos, Ricardo, gracias por conversar con nosotros esta tarde.
17: Dale, cuídate mucho.
1: Igualmente, ánimo. gracias.
17: Saludos al auditorio y ánimo para nosotros también que somos los que lo necesitamos.
1: <risa> pues sí, pues sí, porque no van ni a la mitad, todavía les falta un rato en estos ahí vamos, recorridos. Ahí vamos, todo todo va a llegar a su término Muchas Gracias, Ricardo. Y gracias por el Monriluche. Gracias. <risa> muy buenas tardes. Es eh, Ricardo Monreal, aspirante a la candidatura presidencial por la 4T10 para la hora pausa. Volvemos, volvemos ahí más Seguimos la hora con 53, ojo con esta, en Coahuila otra vez el derrumbe en una mina, en un pozo de carbón, dos mineros habrían muerto este martes en un pozo de carbón, el ejido El Mezquite, municipio de Sabinas, Coahuila, elementos de la agencia de investigación criminal llegaron al lugar, dieron fe de este siniestro, de esta tragedia. Hasta ahora en el oficial no se tiene información, pero trasciende que se eh, reventó el melacate. Las personas que los mineros han identificado son José Guadalupe Esparza y Juan Jesús Zapata Alfaro autoridades tendrán que realizar las investigaciones pero de nuevo ¿eh? ya hemos eh, dado cuenta de otros hechos similares en el estado de Coahuila en este mismo municipio incluso en fin otro pozo de carbón en el ejido el Mezquit, que termina en tragedia y queremos mandarle un abrazo muy grande a nuestro compañero Víctor Luna en MBS Noticias lamentamos profundamente el fallecimiento de su madre de la señora Angélica Bazán eh, un abrazo muy grande con cariño con mucha solidaridad nuestras condolencias y por supuesto a los suyos a sus seres queridos para víctor para víctor luna y para toda su familia cinco para la hora ya menos nos vamos revisamos lo último la información en tiempo real el Universal. Tribuna electoral propone freno a proceso del frente amplio por México de Se cae domo en una escuela de Tamaulipas, reportan varios heridos. Milenio. Morena impugna ante Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación restricción del INE a Giras de Corcholatas. MBS Noticias. Se agrava crisis de violencia e inseguridad en primer semestre de 2023, según el Observatorio Nacional Ciudadano. El país. Una niña de 11 años apuñala a los agresores de su madre en Nayarit. Fiscales y abogados de Donald Trump se reúnen en la corte en caso de documentos clasificados. Con esto cerramos, con esto llegamos al final. Gracias, muchas gracias por habernos acompañado a lo largo de estas dos horas. Soy Manuel López San Martín, se quedan con Nicolás Roma y todo su equipazo. Nos vemos como todas las noches a las 10 por ADN 40. Acá nos encontramos mañana, mañana que será tarde de miércoles, mitad de semana. Pásela, pásela muy bien, ya casi es viernes.